0: Vaka İname
1: Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
2: Günaydın Vaka inameye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakaynameyi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte yapıyoruz. Bugün Özlem Teke bizimle değil. Bugün konuğumuz gazeteci yazar Berna Abik. Hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş
0: bulduk Güven Bey.
1: Merhabalar hoş geldiniz.
2: Şimdi Özlem Hanım olmadığı için bugün kısa tanıtımı yapmak bana düşsün. Berna Abik yazar ve editör. Editörlük hayatına Time Out dergisinde başladıktan sonra Doğan burada dergi grubu bünyesindeki İstanbul Life dergisinde çalıştık çalıştı. Daha sonra T24 ekibine katıldı. Şu anda da T24 ekibinde e, editörlük, yazarlık ve video röportajlar e, hazırlıyor. E, pardon bu düşük bir cümle oldu galiba ama neyse. Ee, şimdi biz depremden konuşmaya devam etmek istiyoruz çünkü aslında deprem olalı evet iki geçti, dokuz hafta oldu neredeyse, ee, gündemden de düştü büyük ölçüde ama orada yakınlarını kaybeden insanların acıları dinmedi. Ee, hayatta kalan depremzedelerin de sıkıntıları devam ediyor. Bu yüzden bir parça daha gündemde tutmak için aslında bu konuda konuşmaya devam etmek istiyoruz tabi bir yandan da işte büyük bir seçim geliyor dolayısıyla seçimle ilgili programlara da birkaç hafta sonra geçiş yapacağız ister istemez Berne Hanım siz depremin hemen ardından T24'ten bir grup insanla beraber bir haberci ekibi olarak yola çıktınız deprem yöresini ziyaret ettiniz oradaki izlenimlerinizi aktardınız yazılarınızda daha sonra da İstanbul Deprem Şurası'nın bir toplantısının kayıtlarına ulaşıp bunlar hakkında bir şey yazdınız. Bu da beni özellikle ilgilendiriyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı ama çok yakından bağlantılı olmayan konular. İsterseniz deprem izlenimleri tarafından başlayalım. Sonra bu deprem şurası belgelerine dönelim.
0: Evet İstanbul Şuurası'na gelmeden önce işin biraz başından başlamak gerekli belki. Dediğiniz gibi TM4 ekibi olarak biz Candan Yıldız, Murat Sabuncu ve Faruk Ekici ile 10 Şubat'ta Adana'ya, 11 Şubat sabahı yani depremin 5. gününde Hatay'a gittik. Sonrasında da depremden etkilenen diğer bölgelere gittik. Şehre girerken Hatay'a, bu enkazların altında hala yaşayan insanların olduğunu, geceliğiyle, pijamasıyla, o soğukta hayatta kalmaya çalışanlar, çalışan insanlar olduğunu bilmek ve sizin o enkazların yanından arabayla öylece e, geçmenizin hissi tarif edilemez bir kere. E, her şey çok gerçeküstü geliyor. Yani ya da bir nasıl diyeyim? Bir kıyamet gününün tasvir edildiği film sahnesinin setinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Biz bu görüntülerden geçerek Hatay Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'na gittik ve çadırlarımızı oraya kurduk. O sırada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da oradaydı ama siyasetçi kimliği dışında hekim kimliğiyle orada bulunuyordu. Bir seyyar eczane mi diyelim artık? Hastane mi diyelim çadırdan bir yer kurmuşlardı. Ve enkazdan çıkan insanların ihtiyacı olacak ilaçları, malzemeleri getirmişlerdi. Hatta yanlarında yine size de konuk olan beyin cerrah Talat Karış da vardı. Hı hı. Ve e, Talat'ın bir kişinin kafasına böyle canlı canlı, anestezi olmadan, narkoz olmadan dikiş attığına şahit oldum ben orada. Biz de hemen onların yanına kurduk çadırlarımızı ve çalışmaya başladık. Yani insanlarla konuşmak için enkazlara doğru gittik. Ben bir yandan haber merkezine iletmek üzere fotoğraflar çekiyorum. Bir hukuk bürosuna ait olduğunu düşündüğüm bir enkazın üstünde buldum kendimi. Demirlerin, taşların altına sıkışmış böyle dava dosyaları var. Pembe dosyalardır onlar bilirsiniz. E, nüfus kağıdı örnekleri ve bir takım başka böyle bir sürü resmi evraklar etrafta uçuşuyor. Ama benim için en çarpıcısı e, rüzgarla ayağımın ucuna gelen bir belge oldu. O belgeye baktığımda bunun bir tapu belgesi olduğunu gördüm. Yani üzerinde ismi cismi yazan, adresi yazan, gerçek bir insana ait binasını kaybetmiş bir tapu belgesi duruyordu ayaklarımın ucunda. O savrulduğu enkazın e, mülkiyet belgesi olan o tapu, tapular, o kağıt parçaları... Resmi rakamlara göre 51 bin civarı ama işte yani kullanılmayan, ulaşılamayan cep telefonu numaraları, kullanılmayan kredi kartı sayıları gibi bilgilerle bunun çok daha fazla insanın hayatına mal olduğu düşünülüyor. Bir kere bu benim için çok çarpıcı ve çok acı bir kareydi. Yani insanların bu küçücük kağıt parçaları için başkalarının hayatlarıyla bu derece oynayabilmelerine ben hiç anlam veremiyorum kendi adımı. bir başka enkazın başında yedi saatimi geçirdim deprem saatlerce günlerce yakınlarını çıkarma ümidiyle bekledikleri o enkazların birinde benim yedi saatimi geçirmem tabii ki hiçbir şey kalıyor yanında benim bir yakınım olmamasına rağmen o yedi saatte hissettiğim öfkeye ben katlanamadım ama o insanlar günlerce, hatta bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca o enkazın başında nasıl beklediler? Ee, insan gerçekten kuvvetlerine hayret ediyor onların. Şimdi uzun uzun anlatmayayım tabii o yedi saati ama e, artık o tüm arama kurtarma ekiplerinin o evden ayrılmasıyla, o enkazdan ayrılmasıyla orada günlerdir kardeşini bekleyen bir amcanın gitmeyin bizi ölüme terk ediyorsunuz demesi üzerine bir e, AFAD gönüllüsü olduğunu düşündüğüm, yani düşündüğüm diyorum çünkü o hengamede kimin kim olduğunu anlayamıyorsunuz. Üzerine bir yelek geçiren enkaza giriyor. Yani sağ olsunlar tabii ki yardım etmeye çalışıyorlar ama e, bu insan profesyonel bir arama kurtarma çalışanı mı yoksa başka bir şehirden yardıma gelen ne bileyim bir Ayakkabıcı mı, manam mı yani normal şartlarda bu işi yapan ya da yapmayan biri mi bilemiyorsunuz. Ee, dediğim gibi bunun üzerine o afat gönüllüsü olduğunu düşündüğüm kişi şu anda eksiksiz söylüyorum. Çünkü bende e, video kaydı var. Tam olarak şunları söyledi. İnan Allah'a herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Bu bize Allah'tan gelen bir şey. Bugün benim başıma da gelebilirdi. Rabbim kimseye yaşatmasın ama hayatta isyan etmemek lazım. Allah şükretmek lazım. Binlerce kez şükürler olsun ki şehitlik rütbesine kavuştu ben. Şimdi e, bu anekdotu anlatmamın bir sebebi var ama bu konuyu şimdilik burada bırakıyorum. Birazdan geri döneceğim. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gittiğimizde ise yani şehir merkezinde o, o günkü rüzgarın da etkisiyle gözünüzü açabilmeniz mümkün değil. Yani ben ağzımı burnumu atkılarla şallarla kapatıyorum, gözüme gözlük takıyorum. Buna rağmen o tozdan e, gözünüzü açamıyorsunuz. Şehir kocaman gri bir tozla kaplıydı. Çünkü bir yandan e, iş makineleri çalışıyor ve korkunç bir rüzgar vardı. Ayrıca e, dikkatimi çeken konulardan biri de şu oldu... Merkezde ayakta kalan bina sayısı çok azken, şehrin dışına itilmiş, daha tepelerde kalan, biraz daha fakir diyebileceğimiz bir bölgesinde evlerin hepsi sapasağlam duruyordu. Çünkü merkeze göre burası daha tepeye, daha sağlam bir zemine yerleştirilmiş bu yerleşim bölgesi. Yani belki de ilk defa, tırnak içinde söylüyorum tabii ki, talih ilk defa fakirlerin yüzüne gülmüş olabilir. Mesela e, Maraş katliamının simge yerlerinden biri olan Selim mahallesinde yıkım neredeyse hiç yoktu. Tabii merkeze yıkılmayan simge yerlerden biri de e, İnşaat Mühendisleri Odası'nın binasıydı. Onu da unutmamak lazım ve her seferinde söylemek lazım. Çünkü e, etrafındaki her yer yıkılmış ama o bina ayakta duruyor
1: ben bir de pardon, araya girip bir ufak soru soracağım bu toz bulutu evet, enkazın evet. içinden çıkan bir toz mu yani normal bir toz fırtınası değil yani
0: değil mi değil hayır enkazdan dolayı zaten her yerde iş makinesi çalışıyor ve korkunç bir rüzgar var bütün o enkazın rüzgarı tozu her yeri kaplamış durumda nefes almak mümkün değil evet Malatya'ya geçtiğimizde ise Muhsin Yazıcıoğlu ortaokulunda gerçekten bir insanlık dramına e, maalesef bir şahit olduk. Okulda her sınıfta 2-3 e, aile bir arada kalıyor. Okulda tuvalet var ama aslında yok çünkü suları akmıyor. Üstüne bir de kanalizasyon patlıyor ve e, okulda kalanların hepsinin kıyafetleri... Yaptıkları yerler, battaniyeler, hepsi bu lahm suyuyla kaplanıyor. Yani bütün çoluk çocuğun o e, giyecek başka kıyafetleri olmayan insanların battaniyeleri, her şeyi lahm suyuyla kaplanıyor ve başka bir yedekleri olmadığı için bunu güneşte kurutup tekrar kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani korkunç bir hijyen sorunu vardı. Ki hala depremin üzerinden neredeyse iki buçuk ay geçmesine rağmen özellikle kadınlar için hijyen mal- malzemelerine ulaşmak hala çok zor. Pet, ağda, e, jilet, iç çamaşırı hala bunların eksikliğini yaşıyor kadınlar. Ee, biz İstanbul'a döndükten sonra ben e, gözlük dışında başka Hangi depremler yani bu kadar Türkiye'yi eskileyen <gülüyor> olmuş, ne büyüklükte olmuş, ne kadar kayıp olmuş gibi e, bilgilere ulaşabileceğimi düşünerek biraz arşivleri araştırmaya başladım ama başka konularda buldum kendimi. E, salt Araştırma'da, bu Karaköy Bankalar Caddesi'nde bulunan Salt Araştırma'da, Mimar Behruz Şinici'nin 14 Kasım 1995 tarihinde, yani Gölcük depreminden tam dört sene önce dönemin başbakanı e, Tansu Çiller'e gönderdiği bir mektuba rastladı arşivlerde. Beyrus Çinici bir mimar olarak Türkiye'nin e, aktif fay kuşağı üzerinde bulunması sebebiyle deprem konusunu çalışmış ve e, nelerin yapılması gerektiğini anlatmış Tansu Çiller'e. Mesela o dönem ülkede e, sahip olman sismograf sayısı yakın e, komşularımıza kıyaslandığı çok düşük kaldığını söylemiş. İşte İtalya'da 400, Yunanistan'da 350, İran'da 450 e, sismograf cihazı bulunurken Türkiye'de sadece 92 adet varmış. E, ama bir kafa karışıklığı olmasın. Bunun üzerine ben tabii ki Kandilir Asathanesini aradım. Ve Türkiye'deki e, güncel sismograf cihazlarının sayısını sordum. E, şu anda bu sayının Kandilli de 263, AFAD'ın da 500 küsur olduğu yönünde. Tabii e, üniversitelerin sahip olduğu kendi cihazlarla birlikte bu sayı daha da artıyor. Mektupta yine önemli olan bir cümle de şuydu. Çinici diyor ki, önce önemli kamu yapılarının ve hemen arkasından sakıncalı yerleşim alanlarıyla özel yapılaşmalar üzerinde deprem güvencesinin saptama çalışmalarının başlanılması ve yine ividilikle gerekli yaptırımların uygulanmasıyla bu uygulamaların ülke boyutunda öncelikle depremselliği yüksek kentlerde özellikle hastaneler, okullar, santraller gibi yapılaşmalar üzerinde yoğunlaştırılması. Peki bu mektubun yazılmasından 28 sene sonra ne oldu?
1: Bir Belki kere 4, hastaneler... 4 sene sonra bile pardon gene kestim ama yani bu çok ilginç 1995 tarihli Kasım 1995 evet. yani daha büyük İstanbul'daki Kocaeli depreminden de neredeyse 4 sene önce 4 sene önce evet.
0: yani hastaneler yıkıldı özellikle kamu binalarının güçlendirilmesinin önceliği verilmesini söylerken hiçbir şey yapılmamış ben Tansu Çiller bir cevap verdiğim bu mektuba bilmiyorum ama dediğim gibi bu iki büyük depremde de e, gördük ki uyarılar tek bir dikkate alınmamış. Evet ee,
2: 1999 Büyük Marmara Depremi'nden sonra yeniden bir canlanma oluyor diye anlıyorum değil mi sizin bulduğunuz belgelerden ve bir şura evet. hatta.
0: Evet, aynen öyle. Arşivde biraz daha vakit geçirmeye başladığımda ben bu 99 yılındaki depremden sonra İstanbul Şurası'nda konuşulanların bir derlemesine buldum. Bu konuşmalar 23-26 Ekim tarihleri arasında yapılıyor ve İBB yayınlarından çıkmış sonra. Merak edenler kütüphanelerde bakabilirler bu kitabı çünkü satılmıyor bildiğim kadarıyla dışarı, dışarıda ve e, kütüphaneden ödünç alamıyorsunuz. Kütüphanelerin demirbaşları arasında. Dört gün boyunca bu toplantılarda 43 isim konuşmuş. Aralarında İliber Ortaylı var, Ahmet Mete Işıkara var, Sakıp Sabancı var, Üzeyir Gari var, Önemli mimarlarımızdan Turgut Cansever gibi isimler var. Ee, bu kitabın aslında önemli olmasının bir sebebi de bütün bu geçen çeyrek yüzyılda bir arpa boyu yol alamadığımızın bir kanıtı, bir delili. Neden? Ee, bu konuşmalardan birkaç örnek vermek isterim. Zaten hiç yabancı gelmeyecek 2023 yılında konuşulanla birlikte. Mesela e, dönemin İstanbul valisi Erol Çakır diyor ki, devlet nerede sorusuna devletimiz muhatap olmamalıydı. Evet, bu, bu deprem sonrasında devletimizin hantal yapısından kaynaklanan eksikliklerimiz oldu. Ama masanın her iki tarafına da aynı anda bulunma gibi bir sorumluluğu taşıdığım ve depremin hemen akabinde bölgeye ulaşıp bugüne kadar sürekli o insanlarla birlikte olan bir arkadaşınız olarak çok açık ve net ifade etmek istiyorum ki devlet nerede sorusuna devletimiz muhatap olmamalıydı. Çünkü bütün bunlara, bütün bu hantal yapıya bu kadar eksikliklerimize rağmen orada yapılan ve yapılacak olan işlerin yüzde sekseni, doksanı yine tenkit ettiğimiz ve belki de bazılarımızın beğenmediği o devlet tarafından muhatap olmamalıydı. Bursa'da İstanbul'da 2-3 kez hastaneleri ziyarete gittik. Bir defasında mesela yaralı vatandaşımız hasta yatağında. Hiç devletin yardımını görmedik dedi. Nedir dedim devletten kastettiğini. Devlet ilgilenmedi bizimle dedi. E, evin neredeydi dedim. Tutun çiftlikteydi. İzmit koca elinde dedi. Peki enkazın altından seni kim çıkardı dedim. Polisler Allah razı olsun dedi. Oradan seni bu kartal SSK'ya kim getirdi dedim. Ambulans, doktor, hemşireler dedi. E peki bu iki aydır hastanede yatıyorsun buraya para veriyor musun dedim hayır vermiyorum Allah razı olsun doktorlardan da işte dedim bak bütün bunların hepsi devlet ama bizim milletvekilleri gelmedi dedi bu sefer ha dedim o iş ayrı ama devlet dediğim işte sana bu hizmeti verenler
1: evet Ece Ayhan'ın devlet ve tabiat şiirini hatırlamamak mümkün değil burada inanılmaz bir e, yani Hakikaten insanın ne diyeceğini tamamen bilemediği, şaşırdığı noktalardan bir tanesi. Bir, bir yandan da hiç şaşırtıcı değil tabii.
2: Kesin evet, İstanbul, İstanbul Valisi'nin konuştuğu bu kişi 1999 depreminden kurtulmuş bir depremzede galiba, değil mi?
0: Evet, evet, depremzedeyi e, hastanede ziyaret ediyor ve aralarında böyle bir diyalog geçiyor. Evet. Yine güncelliğini bugün de koruyan ve aslında büyük bir skandalı imza atan Kızılay hakkında o günlerde İbrahim Betil, Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı da diyor ki, halkımız hala Kızılay'dan bir rapor, bir açıklama bekliyor. Ve sözlerine şöyle devam ediyor. Başbakan, depremde tüm kamuoyunun tepkisini ve eleştirisini çeken Kızılay'ı haklı veya haksız hiç kimsenin eleştirmemesi, haklı veya haksız Kızılay'a gölge düşürmeye teşebbüs etmemesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı Kızılay'ın başkanı iki gün sonra istifa etmek zorunda kaldı oysa. Kızılay kamuya e, kamuya hizmet etme iddiasıyla kurulmuş ama kamuya kapalı bir dernek. Seçim yok. İstifa eden başkanı yerine ikinci başkan geliyor ve halkımız hala Kızılay'dan bir rapor, bir açıklama bekliyor ama yeni yönetimde şimdilik eski yönetimin duyarsızlığına benimsemiş ve aynen sürdürecek gibi duruyor demiş e, son evet, olarak
1: o, o noktada da pardon bir ufak ilave daha İbrahim Betül Eğitim Gönülleri Vakfı Başkanı olarak hemen bir yanılmıyorsam Çin'den ama yani tam yanlış hatırlanmıyor yanlış hatırlıyor da olabilirim bir takım malzeme çadır getirtmek imkanına kavuşmuştu ama buna Kızılay evet. engel oldu mesela o sırada İbrahim evet. Betin de e, Açık Radyo'da e, o zaman programcımızdı zaten dostumuz yakından evet. takip ettik bir, bir çeşit grev gibi bir şey yaptı ve kendisine verilmesini istedi bu gönderilenlerin sonunda da e, başardı yoksa vermezseniz burada grevde bekleyeceğim dedi yani öyle bir <gülüyor> o anekdot anlatabilirim yani
0: dolayısıyla burada da değişen kızılayda hiçbir şey olmamış görüldüğü üzere ee, benim son olarak benim için aslında en çarpıcı olan konuşmayı anlatmak istiyorum ee, 7 saat başında beklediğim enkazdan bahsetmiştim az önce ee, bizi ölüme terk ediyorsunuz gitme gitmeyin diyen amcaya afat gönülüsün Allah'a şükret şehit oldular dediğimi de söylemiştim yani ee, bu hatırlatmayı yaparak dönemin 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Aydın'ın konuşmasından küçük bir parça e, aktarmak istiyorum. Diyor ki o da, Türkiye'de en azından bir kısmımızın doğal afetler teolojisi geliştirmesi lazım. Hayda yani doğal afetle teolojinin ne ilgisi var şimdi düşündüm diye düşündüm ben ilk okuyunca açıkçası. Ama devamında e, ne kadar haklı olduğunu görüyor insan. E, konuşmasının devamında şöyle diyor. <gülüyor> Çünkü diyor insanlar depremi çok farklı şekillerde değerlendirebiliyor. Türkiye için bu değerlendirmenin bir kısmının sorun olduğunu gördük. Gizlemeye gerek yok. Mesela diyor eğer bir insan e, oradaki deprem zedeye yardım ederken bir e, misyoner hale terüviyesi içinde hareket ederse o anda tam fırsattır deyip kendi dini dini anlayışını empoze ederse bu hem günah olur hem ahlaki sorumlulukla bağdaşmaz hem ters tepebilme gibi son derece sıkıntılı bir durumun da ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bir de işin öbür tarafını söyleyelim. Diyelim ki bir, bir psikoloğumuz, bir psikiyatçımız bir Adapaz bir hizmet götürüyor. 60 yaşındaki yaşlı bir hanım e, nedense Mehmet Bey o dönem 60 yaşına yaşlı demiş. <gülüyor> e, bir yaşlı hanım iki göz iki çeşme dua ediyor. Ve Allah böyle bir felaketi bir daha başımıza getirmesin diyor. Hizmet götürmek isteyen arkadaş da diyor ki teyzeciğim bunun Allah'la falan alakası yok. Şimdi bunu söylediğiniz an hizmet alanını zaten kes- kesiyorsunuz. O teyzeye yine bir bilimsel diskur çekmenin hiç anlamı yok. O teyzeye diyeceksin ki Tabii teyzeciğim, Allah bir daha başımıza böyle bir şey vermesin. Allah bu işte uğraşan siyasetçilerimize ve bilim adamlarımıza da akıl fikir versin. Dolayısıyla hizmet götürdüğümüz zaman iki tarafı da birden görmeliyiz diyor. Ee, belki bu bölgelerde din adamlarımıza çok farklı bir eğitim vermek gerekiyor. Yani yaralı insana, ölmek üzere olan insana hizmet götürürken nasıl davranması gerektiği hususunda ona, ona yeni bilgiler ulaştırmak lazım. Yeni bir e, bilinçlendirme sürecine sokmak lazım. Aynı şekilde de seküler hizmet götüren insanlara da bunun bir kültür hizmeti olduğunu ve o kültür hizmetin içinde ahlakın, inancın vesaire de e, son derece önemli olduğunu hatırlatmamız lazım. Bütün bu söylediklerimden sakın bu hizmetin bir ideolojiye bağlı olması gerektiği sonucu çıkmasın. Hayır, başta da söyledim, hakikaten insanlığa yakışmaz diyor. Şimdi Mehmet Aydın 24 sene önceden geleceği görmüş olmalı. Çünkü bu depremde henüz daha depremin üzerinden 24 saat geçmemişken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş enkaz altındaki insanlara sela dinletti. Evet. bunun ne kadar korkunç bir şey olabileceği hakkında bir fikri olmadığını düşünüyorum ve eğer Mehmet Aydın'ın söylediği gibi bir doğal afetler teolojisi geliştirilseydi bu geçen zaman içinde herhalde bu yapılmazdı diye düşünüyorum ve e... Son bir şey eklemek istiyorum ben söyleyeceklerime. Türkiye'de herkesin kolayca yapabileceği tek bir şey var. Başarabileceğiniz en kolay şey ölmek. Yani artık 2024'e gireceğiz neredeyse. Ve ölmenin bu ülkede bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet sizin bu ıı, yararlandığınız belgeler... 1999 Marmara Depremi'nden hemen sonra toplanan Şurada konuşulanlardan yani onun üstünden neredeyse 25 sene geçti bir iyiye gidiş evet. olduğunu görüyoruz. Kötüye gidiş hatta var ve bu gidişle öyle gözüküyor ki işte 2025'te ya da 2035'te ya da 2045'te ya da ne zaman olursa bir başka büyük deprem olduğu zaman bir takım insanlar belki bizim bugünkü konuşmalarımıza bakıp Bak onlar da söylemişler zamanında ama hiçbir şey yapılmamış. O gün bugün aynı kalmış diyecekler.
0: Yani umarım umarım olmaz. Çünkü evet. e, ölmek bu kadar kolay olmamalı. Oo,
2: kesinlikle evet. Evet. Öte yandan bir de e, işin e, bardağın dolu tarafından da bir şeyler e, söyleyerek bitireyim o zaman. Şimdi Behus Çinici önemli bir mimar. E, evet. Tanrıçlara 1995 yılında bir mektup yazıyor. Diyor ki yurdumuz e, sismik aktivitelerle e, karşılaşma riski altında olan bir coğrafyada dolayısıyla deprem konusunu irdeledik, görüşlerinizi arz ediyoruz diye bir rapor sunuyor. Yani e, bu depremden hemen sonra ortaya çıkan bu kaderci ilahiyat anlayışına ters bir şey bu aslında. Çünkü kaderciyseniz yani nasıl olsa Ecel gelince beni işte bir yerde bulacak deprem olsun olmasın diye düşünüyorsanız evinizi sağlam yaptırmanız falan da gerekmiyor. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Evet. Nasıl önceden belirlenmiş durumda? Şimdi bunun tersi ne düşünen insanlar var belli ki. Yani ya biz bir şekilde kendi eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım diye uğraşan 1995 yılında bir mektup yazmış dönemin başbakanına önemli bir mimar var. E, kayda ka, e, kale alınmamış mektup falan bir yerlerde kalmış ama şimdi siz arşivden bulup çıkartmış durumdasınız. Dolayısıyla aslında başka tür bir anlayışla bir sonraki devreme Türkiye'yi çok daha hazırlıklı hale getirebilecek ekipler, kadrolar, insanlar var gibi gözüküyor bana. Yeter ki işte herkes bir araya gelsin ve bir şeyler becersin.
1: Büyük bir dayanışma da e, belki de Belirtilerini gördük, bakalım neler olacak.
2: Evet. E, peki isterseniz böylece kapyalım evet. e, bugünkü vakayı Bugün konuğumuz T24 yazarı ve editörü Berna Abikti deprem yörenin izlenimlerini ve depremden sonra yaptığı arşiv araştırmalarından ortaya çıkarttıklarını bizle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz Bernan.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür Berna. ederim teşekkürler. Görüşmek ben üzere.
2: Görüşmek üzere.